0: Bonjour, oui. je oui. vous donne oui. Marion et, et le Je suis très fière de voter et j'espère que toutes les femmes auront rempli leurs besoins. Vous 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 f-
1: parents, Aucune femme ne reboure de guetteur de père à Il suffit d'écouter les femmes qui mec, Libère la femme, Libère la femme, Libère la femme. Vous 20 ans. Qui on va fréquenter Une grand-mère Mamie dans les orties est un podcast qui recueille les récits de nos grands-mères. On y écoute des histoires dans l'histoire. Parce qu'il est nécessaire de comprendre d'où l'on vient pour savoir où l'on va. Ici, on écoute les premières qui ont le droit de voter, d'avoir un chéquier à leur nom, de divorcer, d'avorter, finalement, de vivre de plus en plus librement. Nous sommes Marion et Héloïse et aujourd'hui, nous allons chez Arlette. Moi, ça me
2: panique un peu, sachant (rire) que vous alliez (rire) venir. (rire) Elle me parle d'une retraitée de ma vie, mais je me dis, qu'est-ce que tu veux que je raconte à 90 ans
0: Arlette est la deuxième du nom que nous rencontrons. Pour autant, elle n'a rien à voir avec notre Arlette de la saison 1. Arlette n'est pas de Marseille, elle vit dans la campagne près d'Angers. La campagne au sens propre du terme, puisqu'elle habite comme dans un ancien corps de ferme au milieu des champs. Arlette a le corps robuste des femmes qui ont beaucoup travaillé, et le sourire discret et chaleureux. Nous la rencontrons ce matin d'août autour d'un café chaud, en compagnie de sa petite fille, Amy. Elle nous dévoile alors une vie fortement marquée par la guerre.
1: Voilà, c'est le micro qui, euh, qui va enregistrer euh, ce qu'on raconte.
2: Je suis née le 11 juillet 1932, en Picardie, dans un tout petit village. Il y a l'église qui est là, ma maison est là, c'était dans l'école. D'accord. Mon père était un seduteur. et il y avait devant, il y avait un grand terrain un, on, qu'on appelait un jeu de pommes. Ils jouaient, c'est comme quand on joue au tennis, mais il joue 6 contre 6 Moi, ma maison est là. Dans le village, il y avait un, grand, un très grand terrain et on jouait à pas, mais moi quand j'étais petite, j'habitais en face, on allait, il y avait des bancs, les gens, les gens du village venaient voir les hommes qui venaient des villages voisins, qui venaient jouer là, oh. mmh. Bien, qui était chic, en pantalon blanc.
1: Et vous y avez joué
2: Ah ben non, ben non, c'était pas de mon âge, moi j'étais une petite fille, et hein. surtout les hommes à l'époque, je vous parle des années 40, donc, après, euh. donc la femme a fait autre chose. Euh, elle faisait quoi ben, Elle cousait d'abord, elle cousait, elle brodait, elle, elle cousait leurs vêtements. Elle faisait, moi j'ai vu ma mère, ben, ma mère s'ennuyait pas. Moi si moi j'étais en train de regarder un jeu de pommes elle... notre fenêtre était ouverte, la salle, mais elle faisait de la couture. Elle, euh, elle faisait nos vêtements, euh, même pour elle aussi. Elle... Il fallait de la récupération pendant la guerre, il fallait... Euh... Par exemple, elle, si elle me faisait une petite jupe ou une petite robe dans un pantalon à mon père. On ne laissait rien perdre, en fait. Tout était précieux. Mais là, c'était en 40 euh, quand la guerre a été déclarée en 1939. Bon, en 1939, on euh, n'allait pas souvent en vacances. Mes parents, il avait, euh, on allait à... à, à à Saint-Michel-Chef-Chef, là-bas. Alors, ben, j'avais la sœur de mon père qui habitait à Saint-Michel-Chef-Chef, et on allait quelquefois au bord de la mer. Pas tous les ans, mais on y allait quand même quelquefois. Et cette année-là, en 1939, on y était. Et, et, et tout d'un coup, mon père voit des affiches. Euh, il savait, il, avait dû, il écoutait la radio, mais il devait le savoir. mais et, et, Moi, j'étais là, j'avais vu les affiches où c'est, la guerre était déclarée. Alors. Euh... Bon, ben allez, on rentre. Donc, on est rentré dans la somme, après. Et puis, en 40... Alors, là, où est-ce que tu voulais en venir quand ben, tu...
1: Je ne sais pas, moi, j'ai un souvenir d'une histoire C'était... où tu dois vite partir et en tu dois 40,
2: choisir oui. une poupée. En 40, oui, c'est ça. Euh, il avait, il avait, comme sec... En tant que secrétaire de mairie, il avait reçu les ordres que, fallait que tout le village... Euh, fallait, fallait... Tout le monde devait partir, évacuer on disait. On allait évacuer. Alors euh, maman, je, réévacuer, ça me fait rire parce que maman, elle, donc elle, je vous disais qu'elle m'avait fait une petite robe, une petite jupe ou une robe à bretelles, je ne sais pas quoi. Euh, elle me disait, bon, ben, euh, tiens mets donc ta robe d'évacuer. Pour, pour, elle ne devait pas être formidable cette robe sans doute dans un pantalon. Et un petit pull jaune je vois encore, elle m'avait tricoté un pull jaune avec. Si bien qu'il fallait partir, euh, mon père a dit à maman euh, « Je vais porter les papiers de mairie, euh, tous les papiers de mairie le, euh, au maire, parce que lui il va évacuer dans un chariot, il y aura de la place pour emmener euh, tout, tout ça, lui, nous, on avait juste une traction avant. Euh, » on, 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 on on, Il a dit à maman « On a une heure, il faut qu'on soit parti dans une heure. » Alors, je vais prévenir le maire et le garde champêtre pour qu'il euh, annonce partout le départ. Alors, c'était là, on a une heure pour partir, il dit à maman, tu, « tu, Bon, ben, écoute, tu rassembles, tu prends ce qu'on a de plus précieux. » Et c'est tout, on n'avait pas beaucoup de place, on partait déjà assises dans la voiture. On avait mes deux frères, oui, on était les, les trois enfants, papa, maman, et puis une vieille tante, une célibataire. Euh, qui venait manger chez nous tous les dimanches du coup on avait l'argenterie maman elle a dit bah, bah, c'est ce qu'on a de plus précieux c'est l'argenterie elle avait mis l'argenterie dans la voiture puis on nous l'a volé en Anjou quand on est revenu on avait arrêté notre voiture pour aller à l'hôpital parce que mon frère, mon frère a eu besoin d'aller à l'hôpital puis on avait laissé notre voiture je ne sais pas où Puis quand on, on avait visité notre voiture on nous avait piqué l'argenterie on a toujours rigolé avec ça mais ça, c'était en
1: 40, donc vous êtes revenu après Ça, c'était
2: en 40, oui. Je sais pas, vous devez voir ça à la télé, quelquefois les gens sur les routes avec leur petit paquet, euh, un petit sac, ou, euh, euh, c'est l'évacuation, on part à pied, en, à pied ou avec un vélo, ou avec une, quand on n'a pas de voiture. Euh, tout ça, alors il ben, y a les Belges, les, les, nous on, on avait, en Picardie, oui, il y avait la Belgique, il y avait tout ça tous ces, ces gens du Nord qui passaient par chez nous pour venir, nous on, a, on était content d'avoir traversé la Loire pour venir là, puis d'ailleurs se retrouver à Saint-Michel, alors ben, les autres ont cherché à traverser, et, oui, la Loire, le Seine, je ne sais pas quoi, alors ben, mais ils s'arrêtaient au retour. Alors, il faisaient des pauses dans les maisons, ils arrivent, ils voient plein de poupées, ben forcément les gosses en emportent, tout c'était, tout, tout, tout le monde s'était servi. Puis plein de choses, euh, on n'avait plus, on avait été volés, là, là, c'était pillé, quoi. Et vous êtes allé où Et là, on est venu, on avait donc la chance de venir chez la sœur de mon père à Saint-Michel. Alors... On, on, ben on a fait une pause, on a fait plusieurs pauses en route pour, mmh. pour aller jusqu'à Saint-Michel. C'était en
1: zone libre Et non?
2: là c'était, oui. Mais là c'était, pour moi j'ai, j'ai des bons souvenirs, c'est la première fois que j'allais à la mer, comme ça.
1: Et après vous êtes retourné
2: Ah bah ben oui, dès, dès lors, parce qu'on est resté en contact à, à écrire. Euh, ou à téléphoner, sans doute, je ne sais pas, avec les gens du village qui rentraient les uns après les autres, rentraient s'installer.
1: Parce qu'en fait, quand vous êtes revenus, les Allemands étaient là.
2: Oui, oui, partout, oui. Mais c'était vivable.
1: Et il y en a qui avaient leur maison, qui avaient des Allemands dedans, du coup
2: Oui. J'avais deux frères, euh, c'est tout, oui. C'était la guerre, donc quand j'avais 11 ans, 12 ans, je ne sais plus, en 1943, euh, à l'époque, euh, il y avait, les Allemands avaient mobil... fallait aller travailler en Allemagne, parce que ben, tous les Allemands étaient partis sur le front, enfin partout, et ben, il venait des étrangers travailler en Allemagne, et lui, dans les, toute la classe 21, il était né en 21. La classe 21 avait été mobilisée pour aller travailler dans une usine d'armement en Allemagne. Alors il y en a qui partaient pas, mais lui, souvent on m'a dit bah, « Pourquoi il est parti ton frère alors que d'autres ne sont pas partis et puis qu'on, qu'on, qu'on a eu la vie sauve ?» Mais alors lui, il est, il est parti là-bas parce qu'il avait un frère qui était plus jeune que lui. Donc, son frère avait une vingtaine d'années, en, 40, en 43, il était de 25, vous voyez. Euh, si bien que s'il si, si était parti, ben, ils ont ramené son frère à la place. Alors, bon, ben, il, est, il est parti il meurt il était parti tout gai, quand même tout content. Puis, il y avait des copains qui partaient en même temps que lui. Et ils sont allés en Allemagne, c'était un voyage. Et il est revenu eh bien non, non, justement, c'est pas, non, parce qu'il a été tué dans, euh, dans un bombardement, parce que comme c'était en, Il était parti en 1943, en 1944, euh, les Anglais, Américains, enfin les Alliés, ils allaient bombarder l'Allemagne. Et lui, comme c'était... Il travaillait dans une usine, on, on, c'est, ça, ça a été bombardé. Là. J'avais 11 ans quand il est parti. Alors, voir mon grand frère, comme ça, partir et puis après, un beau... on recevait les lettres. Toujours maman m'a envoyé chercher les lettres, de... parce qu'à l'époque, le... le facteur venait en vélo, nous apportait le courrier. Et... et maman me disait, ben va, 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 va voir s'il y a une lettre de Marius, si bien que je revenais ou quelquefois, ben il n'y en avait pas. Et... Mais alors, on a reçu... j'ai encore la lettre qui a été envoyée à mes parents. On nous a envoyé un corps. On s'est toujours demandé si c'était vraiment lui. On nous a envoyé quelqu'un, mais un corps, mais est-ce que
1: c'est lui Et votre deuxième frère, il n'est pas parti à la guerre
2: Alors, euh, non. Ah ben non, non, la oui. guerre s'est passée, c'est, c'est terminé. Et après, il est parti travailler. Quand j'ai dit tout à l'heure que si mon, mon frère n'était pas parti, ils auraient emmené. Ils, ils auraient emmené. Enfin, ils auraient emmené son, l'autre, là, son frère, mais alors. Euh, oui, il y, avait la, il y avait la résistance. Nous avons entendu parler de la résistance. Hein, oui. Alors, euh, il y avait un groupe de résistants qui s'était formé dans le village et les alentours là. Et il y avait un collègue à mon père, le directeur d'une école, une école voisine, qui lui avait dit, mais on a, euh, il avait mis au courant qu'on a un groupe de résistance. Si on a besoin, si on a besoin, tu, est-ce que tu seras des nôtres? Et mon père a dit, bah oui, bien sûr. Alors, donc, il y avait des, les Anglais, ou les, je ne sais pas si c'est les Anglais américains, enfin, ça amenait l'Angleterre, et il y avait des parachutages. Au cas où on aurait besoin de se défendre, des, s'il y avait un coup dur, avec les Allemands, alors, euh, c'est là que mon père a assisté, et puis mon frère aussi, l'autre qui avait, hein, et on assistait au parachutage. Alors, fallait euh, dans les parachutages, ben, il y avait des armes, euh, il y avait de l'argent, il y avait je ne sais pas s'il y avait de la nourriture mais enfin peut-être un petit peu euh, puis il fallait cacher il fallait pas que les allemands le sachent il fallait cacher les parachutes aussi alors les armes moi je te souviens j'ai entendu mon père qui euh, dans ce petit village là on était là dans un creux mais ici il y avait une colline c'était haut oh, fallait descendre Et toute une nuit avec son ami là ils ont passé toute la nuit à descendre les armes sur une je ne sais pas ce qu'ils avaient comme carrière pour aller les mettre à l'abri euh, dans les sur une île dans à l'étang. Dans un étang là, ils ont passé toute la nuit. Par exemple, on ne trouve pas et puis les parachutes ben, ils, ils me souviens ça je m'en souviens, ils avaient ramené les parachutes à la maison, il fallait les cacher aussi. Alors euh, ils ont enlevé des on avait un on avait des euh, un appentis là où il y avait un il y avait des planches enfin un, un seul un plancher, ils ont enlevé les planches et on a caché les parachutes là, en dessous. Pour Et puis après, les meubles par-dessus, je ne sais pas quoi ce qu'il y avait par-dessus. Si bien que les parachutes, ils sont restés là jusqu'à la fin de la guerre. Et puis à la fin de la guerre, on a... Là, ben, on a été recherchés. Là, on a pu... Quand les Allemands étaient partis, il n'y avait plus rien. On a cherché les parachutes, puis on a, Maman m'a fait, par exemple, elle m'a fait toutes mes... Elle m'avait fait mes petites chemises, mon, mon trousseau pour rentrer en sixième avec euh, toutes mes petites chemises étaient faites en parachute. <rire>
1: et, et du coup votre papa il n'a jamais été... Euh... Alors si,
2: alors justement, euh, si mon père a été arrêté parce que ça, ça se savait dans, dans, dans le village, là ça se savait qu'il y avait la résistance. et les, les allemands ont, ont fini par savoir qu'il y, avait, qu'il y avait un parachutage dans les champs, là au loin, parce que les jeunes euh, vous savez bien, jusqu'à l'époque, on ferait ça maintenant. Ils avaient crevé les pneus, il avait crevé les pneus des voitures des Allemands. Alors, euh, ils ont été pris forcément tout de suite euh, et ils ont trouvé les gars. Et où est-ce que vous avez trouvé des crèves-pneus Alors, ils savaient bien d'où ça pouvait venir. Ça pouvait venir de, justement des parachutages. Tout ça. Alors, ils ont voulu ça, ils ont dû les tabasser un peu pour savoir où est-ce qu'ils là, et puis, pour qu'ils donnent des noms. Alors qu'ils ont donné des noms, euh, euh, dont mon frère, mon père, d'autres, les voisins, à côté, celui qui avait son champ, qui habitait là, un agriculteur, qui y était pour rien, mais il y a eu le parachutage dans son champ. On lui a dit, ben, bah, c'était dans votre champ, vous deviez le savoir, et puis le, le, l'agriculteur a dit, mais... Oui, mais je suis allée déclarer à la mairie, J'étais, comme mon père était secrétaire de mairie. Et, et, il a dit, ben, le, le, je l'ai dit au maire, et puis le secrétaire de mairie était au courant. Alors quand ils sont venus demander, chercher mon frère, mon père a dit, ben, écoutez, aujourd'hui c'est la fête du village. C'est vrai, les Allemands, le jour de la fête du village, je me souviens, on était en sortant de la messe, je me souviens encore qu'il y avait tous les camions sur la place, les Allemands qui descendaient et qui allaient visiter et... toutes les maisons. Ils ont fouillé dans toutes les maisons, quoi, euh, si bien que euh, chez, chez, à mon père, ils ont dit, bah, « Votre fils, bah, le papa a dit, bah, c'est la fête du village, vous savez bien, les jeunes, je ne sais pas où il est, Moi, il, il est parti, bon, bah, alors vous allez nous suivre. » Alors, euh, moi, j'étais avec maman à la maison, puis papa nous a dit au revoir, il nous a dit au revoir, mais vous inquiétez pas, vous inquiétez pas, je reviens, on revient tout de suite, qu'il a dit, pour nous tranquilliser. Et puis, ben, on a envoyé les voitures arriver, puis ils arrêtaient des, ils arrêtaient des gens. Tous les, les types, les noms qu'ils avaient donnés, forcément, mais les gens, ils avaient dans les villages, ils disaient, ben, pouf, allez. Alors, tout le monde était rassemblé au bord du canal, là, puis après, euh, on a vu les, les voitures partir. Papa nous a fait signe, on était à la fenêtre, on les a vu partir. Et puis mon frère, lui, bon, il, il, a dit, il a dit qu'il ne savait pas où il était. Euh, il avait dit à mon frère, quand, parce qu'il se doutait bien de ce qui, ce qui allait se passer dans le village, papa, si bien qu'il a dit à mon frère, qu'il avait, ben, il avait presque 20 ans, quoi, il avait des il lui a dit, va te cacher dans le clocher, ils ne penseront, ils, ils penseront pas à aller fouiller le clocher de l'église, et c'est ce qui s'est passé. Si bien que de son, du clocher, il a vu tout ce qui se passait. Les voitures qui arrivaient, les Allemands qui repartaient, enfin tout ça. Voilà, alors ben, mon père a été arrêté en juillet, c'était au mois de juillet, le jour de la fête du village. Et puis, ben, il est resté un mois à, à Amiens, dans le... à la prison d'Amiens. Et il est parti au mois d'août, pour l'Allemagne, ou à Buchenwald tout de suite, et puis après dans un, un autre camp, à Stassfurt. Oui, voilà l'histoire... Alors lui, oui, il est revenu. Oui. Oui, parce que je vous dis, c'était la fin de la guerre, hein, 44, euh, en, juillet, en mois d'août 44, et, et, et pff, bon, la guerre se terminait. Hein, je ne sais, je, je sais plus les dates. Moi, quand est-ce que c'est terminé la guerre.
1: Arlette nous livre un témoignage puissant sur la guerre et sur la résistance. On ne peut qu'imaginer la douleur familiale suite à cette disparition. Après ces souvenirs difficiles, Arlette se confie sur sa vie de jeune fille et la rencontre avec son mari.
2: Après, moi, au mois d'octobre, c'était la rentrée des classes. Moi, je suis rentrée en sixième. Alors, ben, il a fallu que j'aille en, euh, rentrer en, en sixième dans un village voisin, à Péronne. Euh, mais alors, pour y aller, on n'avait pas de voiture, il euh, fallait que quelqu'un m'emmène. Alors, c'est, c'est, c'est un agriculteur de, de, d'amis de mes parents qui, qui m'a emmené dans, dans sa voiture à cheval. Il avait une, une carriole, donc avec mes, mes valises, mon matelas, fallait, parce qu'il n'y avait plus grand-chose à l'école. J'ai rentré en sixième comme ça, avec ce barda là, comme ça. Je n'avais pas le cœur euh, d'aller en sixième déjà. Enfin, partir comme ça, toute seule, de laisser maman. Ceux qui ne partaient pas, ils étaient cachés chez... Euh, je vois encore euh, un, un bon copain, mon frère, là, euh, sa maman. Ses parents, ils accueillaient. Et, ben, ils étaient cachés, ils les nourrissaient. Hein. Puis ils revenaient quelquefois chercher des vivres à la maison pour emmener là-bas, justement, aux autres, là-bas. Mais il ne fallait pas que les Allemands les trouvent. Hein. Voilà. En 50, quand on est venu habiter en Anjou, on a loué une maison. Et puis, bon, ben, mon père, mon frère, euh, ils sont venus là pour planter ce verger. Puis moi, je me souviens que moi, après, mon, comme il n'avait que son petit salaire d'instituteur pour vivre, pour nous, ben, il fallait bien vivre de quelque chose. On a, on s'est, on a mis des légumes. Alors dans le champ, dans, entre les rangs, les rangs du verger, il y avait des haricots verts, il y avait des petits pois, il y avait selon les saisons. Et puis moi j'ai des. Alors j'adorais faire ça. J'aimais bien. Voilà, j'ai des, alors je me suis fait une amie tout de suite, une bonne copine. Et voilà, j'en arrive à, après à des dettes où j'étais vraiment une amie. Où je, elle, et elle voyait bien ce que je faisais, puis elle le racontait chez elle. Puis son frère devait entendre ça sans doute, ce que je faisais. On se voyait bien euh, quand on allait au patronage des filles. Avec elle, on allait on jouait au ping-pong, euh, tout ça. Et puis quand on passait dans la salle du patronage, où on allait du côté des filles, et il y avait des garçons qui étaient là dans la salle, qui étaient en train de jouer aux cartes. Et dans, ce, dans ces gars qui jouaient aux cartes, mon frère jouait avec. Et euh, il y en avait donc euh, le frère de mon ami hein, qui jouait avec les autres et qui me voyait passer. On se voyait tout le temps. On se faisait, on, on, oui, on se faisait un petit. Euh, on avait l'air de se connaître mais on ne s'est jamais parlé on n'avait pas l'occasion lui il joue au quart sérieusement et puis ça a duré comme ça quand même un bon moment et puis après j'allais alors du coup fallait aller chercher du lait à la ferme c'était chez eux aussi et j'allais toujours à la même heure ils le savaient et puis, puis un jour oui alors c'est qui avait du, qui a eu du mal à comprendre ça le jour où je lui ai dit le jour où il m'attendait dans le chemin c'était la première fois qu'on se parlait et puis on a parlé un peu de, de sa sœur, de mon travail, je crois. puis là il m'a, demand, il m'a demandé si mais de, il a parlé de plus tard, d'avenir sans doute qu'est-ce que je pensais faire plus tard mais puis il m'a demandé si j'aimerais si j'aimais la ferme si j'aimais la ferme avec ben oui, moi j'aimais bien Toutes mes copines du village Elles, elles étaient toutes dans des fermes Enfin, c'est, il n'y avait que ça dans ce petit village-là et, et tout de suite, les gens avaient un peu de terre. Alors ben, moi je, je me plaisais bien là-dedans Alors j'ai dit oui Puis il me demandait si j'accepterais de me, de me marier avec lui de vivre à la ferme Là où j'allais chercher mon lait tous les jours Oh ben oui, moi tout de suite, j'ai dit oui Vous avez dit oui Oui Oh ben oui, sans réfléchir plus oui, c'était... Marc,
1: tu lui avais jamais parlé
2: on... Non, mais la façon qu'on se regardait euh, quand je passais, euh, c'est comme si Bernadette me parlait de lui et puis elle lui parlait de Il savait tout ce que je vivais, en fait. Alors après, ben, ce jour-là, il m'a demandé, moi j'ai dit oui. Bon, Bon, alors quand euh, on était en plein milieu du chemin, on s'est rangé un peu, il y avait le mur du château, il y avait le château qui était là. Hein. On a avancé un peu, on s'est appuyé au mur du château pour causer. Puis là, on a causé. Là, on a parlé d'avenir, on a parlé de tout ça. Et c'était la première fois que qu'il m'avait embrassée. Ah, voilà. Quand même. Ah ben oui. Ah. C'était c'était pas un coureur de jupons. Hein. Euh, <rire> oui, il était, il faisait sérieux. Il faisait sérieux. En fait, ça m'impressionnait un petit peu de la façon qu'il se comportait. Oui, mais mes sens, ça, ça n'a rien de commun à ce que vivent, les, ce que vous vivez les jeunes maintenant.
1: Parce que j'imagine que vous avez attendu le mariage.
2: Oh bah ben attends, on ne demande pas trop. Tu sais, je sais pas. Je ne sais plus.
1: Ah, peut-être pas. Non, ah, ah, pas. non, 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 pas,
2: Je ne sais plus. Non, mais je ne sais pas si c'est le fait de, si on le fait de penser. Le, le, rien que de penser au mariage, c'est, c'est déjà plus très vierge. Quand, rien que d'y penser qu'on va se marier. C'est pas ça non, Pour moi, être vierge, c'est quand on n'y connaît rien au mariage. Non, je me marier, avoir une famille, c'était, mon, c'était ça mon, mon but. J'avais été comme d'abord, même chez les bonnes sœurs, parce qu'on en, se marier, fond une famille, fonder une famille, c'était le mot.
1: Et tu pas eu d'autres demandes en mariage avant celle de papy
2: Ah, bah, ça, euh, si.
1: <rire> <rire> qui ça
2: Ah, bah, non, bah, non, bah, de toute façon, tu ne les connais pas.
1: <rire> bah, je pense qu'ils sont morts déjà <rire> Bah, non, bah, je, écoute,
2: j'étais comme toi. Bon, j'étais quand même assez belle fille. Bon, bah, pff, oui, tout de même. Il euh, y en a qui venaient là. Mais, mais alors, euh, bah, moi, j'étais très. Et je, je leur été très dur, euh, touche ne me pas.
1: Et pourquoi tu disais non à cela
2: ben parce, que, parce que je ne me voyais pas fonder une famille avec eux. Pourquoi Ah ben pourquoi ben Je ne sais
1: pas moi. Je,
2: tu vois bien le genre des... Ben non, il y avait des, des amis qui venaient chez moi, euh, qui pensaient sans doute. Et on n'en avait peut-être pas beaucoup dans ce village. On ne sortait pas beaucoup déjà à l'époque. Quand on est sorti de l'école, euh, on allait, je, j'avais des amis, des, des copines, elles, les parents, elles, leur mère aimait bien sortir, et elles allaient au bal tous les dimanches. Mais moi, il n'en était pas question chez mes parents. On, on était au bal le jour de la fête du village, puis le dimanche d'après, mais après c'est tout. Après c'était l'année suivante. Bon alors quand quelqu'un vient de faire danser comme ça un petit peu c'est un flirt quoi mais c'est tout ça s'arrête là un flirt des petits flirts. qui durent pas parce que parce que j'aurais pas supporté les mains baladeuses
1: ils avaient les mains baladeuses
2: bah euh, tous les hommes enfin en principe auraient pu auraient pu mais ils n'ont pas eu ils n'ont pas eu avec moi
1: Ça veut dire quoi, des mains baladeuses enfin, ça, ça, C'était quelque chose de courant, que les... avant le mariage, que les hommes avaient les mains baladeuses
2: ben Non, mais, mais, c'est, mais c'est courant, mais ça l'est encore maintenant, non ben, Je ne sais pas. Moi, vous, vous me posez des questions indiscrètes. Moi, je pourrais vous en poser aussi. Quand vous embrassez un garçon, vous l'embrassez, tout ça. Bon, ben, qu'est-ce qu'il fait de ses mains Il ne va pas les garder dans le dos tout le temps. Bon... Bon, alors, 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 vous voyez bien hein, tout ce que les, les mains peuvent. Où, où elles peuvent aller, quoi faire.
0: Arlette semble avoir une idée bien à elle de ce que sont les relations avec les hommes. Elle nous raconte ensuite son quotidien de femme et de mère de famille à la ferme.
2: Ben oui, on a, on a habité à la ménagerie, hein, oui, c'est ça. Oui, c'est ça, on a eu, il y avait deux pièces, comme la maison est grande, il y a eu deux pièces pour nous, oui. On avait eu deux chambres en haut, c'est bien qu'il y en avait une qui, c'était notre petit salon et puis notre chambre à côté. Oui, c'est les deux chambres du bout, là, tu vois. Oui, mais avec les beaux-parents, alors où, où il y avait... Ah oh ben non, c'était sûrement pas le, le rêve de dire on habite à deux dans une petite maison. Non, là, c'était... Mais bon, j'arrivais chez les parents de papier, la Noël, mais bon. Il y avait mes belles sœurs qui rentraient, qui travaillaient à Angers et qui rentraient toutes les semaines là. Elles avaient leur chambre aussi, puis mon, mon beau, le frère de mon mari aussi, qui avait sa chambre là aussi. Et puis moi, ben, j'aidais, avec ma belle-mère, ben, on faisait la cuisine ensemble. Je faisais, moi je, je, je m'occupais des lessives, moi j'aimais bien ça, j'avais toujours fait ça avec maman si bien qu'on n'était pas équipé, il n'y avait pas de machine à laver. Il y avait une chaudière dehors où on faisait bouillir le linge. Et puis on avait l'eau chaude dehors. Il y avait une table où on lavait comme ça sur la table, comment ça se fait encore certain maintenant quand il n'y a pas de machine à laver. Mais j'aimais bien, ça ne me dérangeait pas du tout de faire ça. Puis c'est comme ça, ma belle-mère, elle, elle, avait, elle était quand même, elle était plus vieille que maman. Et puis, ben, j'aidais un petit peu à la, à la ferme aussi. Il y avait l'étape qui n'était pas loin. Alors, j'allais aider mon beau-père à, à traire les vaches. Alors, ça, j'aimais bien aussi. Quand, quand Marie-Colette est née, euh, ils étaient encore là. Et puis, quand, quand mes belles-sœurs, qui, elles, n'étaient pas mariées ni l'une ni l'autre, quand elles ont aperçu qu'on attendait le deuxième, elles ont dit, elles ont poussé à la roue pour déménager ses parents. Mais j'aimais bien le... Jeu. La vie de la ferme.
1: Et euh, vous avez trois enfants. Et comment vous avez fait pour en avoir que trois
2: Ah Question. <rire>
1: Moi, j'ai un souvenir. Je ne sais pas si tu veux en parler. Hein. Mais je sais qu'un jour, tu m'as dit... Que papy il avait un petit pyjama avec une petite euh, poche et qu'il il sortait un petit préservatif. <rire> Alors en peau d'agneau, je sais pas quoi à l'époque.
2: <rire> oh, bah non, à l'époque, ils ont toujours été pareils, les, les préservatifs.
1: Euh,
2: ils n'ont pas changé, bah non. <rire> bah oui, il a bien fallu trouver, les... quand même. Parce qu'il y avait la méthode Ogino, ce qu'on appelait la méthode Ogino. Hein? Alors, faut choisir ses jours. La méthode Ogino, on a dû l'essayer un petit peu avant d'avoir le préservatif, je suppose. Sans doute, parce que tu vois, on a été quand même... Euh, non, elle est née en... Colette en 54, en 55 et... Maman en, et maman en 60. Alors tu vois, entre 55 et 60, euh, il y a peut-être eu haugineau <rire> avant d'avoir le préservatif, peut-être. <rire> on a pu espacer un peu. Ben, mon mari était neuf hein, chez lui. Ils savaient ce que... Moi je rêvais d'une grande famille, quand j'étais jeune fille, jeune. je me disais, moi, je... je souffrais justement qu'on n'était que trois à la maison, et je me disais, ben, chez nous, moi j'aurais des enfants, mais eux ils étaient neuf, ils savaient ce que c'était, Il était le septième de neuf, dans une maison sans confort, sans rien, ils avaient dû vivre durement quand même. Marie-Colette est née à l'aménagerie, là en haut, dans la chambre, puisqu'on avait deux pièces à nous, ben, dans la petite chambre, là. Il y avait le docteur qui était là, et puis le beau souvenir que j'ai de la naissance de ma fille, de Marie-Colette, l'aînée, euh, j'ai le souvenir du docteur avoir la, Marie-Colette, dans, il l'enveloppait, c'était, c'était au mois d'août. Une serviette de toilette dans une belle serviette de toilette qui était là et le mettre sur les genoux de maman alors là je n'oublierai jamais ce moment là le bonheur de maman elle qui, qui craignait que j'en ai tout plein d'enfants en 60 ça a été plus facile sans doute c'était il y avait la maternité pas loin enfin bon moi je, j'ai toujours dit que en 60 à la naissance de la troisième c'était mes premières vacances que je le dis quelques fois encore maintenant ça les fait rigoler je se demande ben pourquoi mais en fait de partir j'avais l'impression de partir en vacances moi chercher
1: de partir à la maternité
2: oui ah ben après c'était pas du tout oui avec les trois oui et
0: euh, à la maison vous vous occupiez des enfants donc de vos filles vous étiez toute seule à vous occuper de vos filles Votre mari vous aidait un peu Comment ça se passe Ah,
2: bah ben non Ah oh non Ah oh non, ça je veux pas. Non, par principe, oui, par principe justement, euh, maman était comme ça aussi, ma mère. Euh, les hommes, c'est, ils avaient leur. Euh, ils, avaient, ben, ils, ont, ils travaillaient, hein, nos hommes, ils travaillaient dur. Mais la maison, c'était notre rayon à nous. C'était nous. Alors là, euh, voir papy... Ah, tu l'as vu faire quelque chose à la maison Non. Mais <rire> bon, non, puis en plus, ça m'aurait... Je ne veux pas dire blessé peut-être, quand même, mais... Bon, non. Je me serais honte que, que, qu'il fasse ce que, normalement, moi, je devais faire. Mais tout ça parce que je n'allais pas travailler. La, la vie n'était pas la même. Moi, j'avais pas, je ne partais pas au travail comme vous, les, tout le monde maintenant. Ou... Où... Quand elles partent au travail, ils reviennent. Il faut bien que. Tandis que là, ben, j'étais à la maison tout le temps, j'avais aucune raison d'avoir de l'aide puisque puisque j'étais là. Mais par contre, lui ne me demandait pas s'il y avait quelque chose de dur. Si j'allais l'aider, si la nuit il y avait. On on était dans une ferme d'élevage, s'il y avait un vélage la nuit. Euh, là, je ne l'aurais pas laissé tout seul, j'allais avec lui, et puis j'avais envie de, de, d'aider s'il y avait besoin aussi, puis de voir arriver le petit veau, j'étais contente aussi. De voir. Non, ce, moi, moi, j'aime bien, le, j'aime bien les, les hommes virils. Alors que si, tout d'un coup, ils se mettent à, à, à faire des, des petits machins comme ça, oh tiens, j'en vois quelquefois là, ici, d'être à table avec eux, euh, qui, qui vont tout d'un coup, ils vont voir des miettes, ils vont se mettre à, à enlever les petites miettes comme ça. Mais ça, ça me pile <rire> Au plus haut point. Faut, faut Il faut qu'ils s'intéressent à leurs petits, les maris. Les hommes, tu hein. vois là, je vois là, c'était avec Colette. Là, c'est mémé.
1: Il jouait avec eux
2: Non, ben non, il a jamais joué en fait. Non, je ne l'ai jamais vu jouer. Et
1: euh, c'est comment d'être en, euh, en couple pendant 67 ans ça, c'est, ça évolue C'est, c'est comment, comment, comment marche l'amour pendant 67 ans
2: ah euh... oh ben là c'est tout simple oui bon on ne cherchait pas midi à 14h hein, déjà <rire> euh, bon on vivait simplement la, la vie de tous les jours mon mari allait à son travail ah oh non on ne s'est, pas, on ennuyé. s'est, on s'est vu, pas ennuyé on ne s'est jamais ennuyé ensemble moi j'ai, j'ai connu mes parents qui se, qui se, jamais, qui se disputaient quand j'étais petite, et j'ai souffert de ça. Alors là, j'aurais jamais voulu avoir des, des scènes comme j'ai vu quelquefois, des, des vraiment des, ce qu'on appelle une scène de ménage, être et, et pas d'accord, tu vois. Et maman, maman ne, ne cédait pas. Elle, si elle avait, si elle pensait elle, elle, qu'elle était dans le vrai, alors pour rien au monde, elle aurait voulu qu'elle. Alors, puis mon père était, étaient comme ça tous les deux. Alors moi j'ai mes deux frères qui étaient plus vieux que moi, eux ils se diraient, ils allaient retrouver les copains. Mais moi la petite qui restait à la maison, j'entendais, je les entendais. Alors je disais maman, dis rien, dis rien, dis rien, tais toi dis rien. Je vois encore me dire lui dire ça.
1: Donc ça a été ta technique hein? pour, pour pas te disputer avec papy, tu disais rien Oh non.
2: On oh pas pu, non. Avec, papier, non. Bon, avec lui, il n'y aurait pas. On s'est disputé. Ah ben non, on n'a jamais eu l'occasion. On a... ben c'est trop, on a toujours été d'accord. On, avait les mêmes... on a eu la même éducation, on avait les mêmes goûts. En fait, on n'a pas eu à se heurter vraiment, jamais. Non, parce... ben oui, c'est une vie tellement toute simple que je me dis, oui, qu'est-ce qu'on peut rajouter qui A été dur, c'était plutôt les séparations, c'était les coups durs. Les coups durs de perdre, du tout, la première fois d'avoir perdu mon frère quand j'avais 11 ans. Là, 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 je l'ai encore là parce que je peux pas, c'est lui, je sais pas, c'était tout.
1: Carlette marque pour nous une immersion dans la campagne Angevine. On découvre avec elle, comme avec beaucoup de nos mamies, des souvenirs très forts de la guerre. On sent aussi combien les cadres de vie sont différents, de la ville à la campagne. Merci, Émilie, pour cette belle rencontre avec ta mamie.
2: Non, qu'est-ce qu'on pourrait rajouter bah, C'est tout, une vie toute simple, faut pas chercher euh, midi à 14h dans la vie.
0: Mamie dans les orties est un podcast réalisé par Marion Debois et Héloïse Pierre si l'envie vous démange après avoir été piqué par les orties de cette vie de mamie de partager l'épisode de mettre plein d'étoiles sur Apple Podcasts ou simplement d'échanger avec nous une tasse de thé sur Instagram ou Twitter surtout allez-y trouvez-nous sur les réseaux at mamiepodcast et par mail à à bientôt